0: Вы знаете, почему я здесь? Дело в том, что вы заметили, что я человек небольшого роста. Если я стану там, то это будет голова профессора Доуля. У нас есть такой фами... фильм был, я не знаю, если вы смотрели когда-то давно. Я как бы... Позвольте мне отсюда. Хорошо. Слава Богу. Я очень благодарен Богу за то, что, я как повторюсь, Он меня ведет этим путем освещения. Вы знаете, нигде как-никак мне приходилось говорить э, нашему народу, и не только нашему, в том числе и язычникам, говорить о таких важных вещах, которые редко когда проповедуются. Э, я знаю, что немногие деноминации сегодня проповедуют об освящении. Немногие сегодня говорят о идолах. Почему? Потому что это очень серьезно. Знаете, когда человек начинает э, говорить о грехах другому, ну, все уже даже верующие люди, как-то у них созвучно это слово, грех, грех, ну, как-то все это. Но когда речь идет об идолах, и когда человек начинает задумываться, что он может быть идолопоклонником, и царство Божьего не наследовать, то тогда начинаются в действительности проблемы для этого человека в хорошем смысле этого слова, он как-то начинает задумываться, знаете, как-то я был недавно в Дрездене, я проповедовал в одной меноницкой церкви, она немецкоязычная, но пастор мой друг, он сам русскоязычный, этнический немец, русскоговорящий, и мы уже дружим много лет, и вы знаете, когда я проповедовал там мне позвонила вчера одна наша сестра, которая живет там, она когда-то была в Минске, потом она сделала эмиграцию в Германию, и был у нее разный период, но она просто решила со мной попрощаться, позвонив, когда я был еще в Бейтсар, Аршалом, как раз там была служба и э, она мне рассказала, что на домашней группе после э, собрания, которое у них было в воскресный день, э, люди, которые э, были на собрании, э, они делились э, впечатлениями о проповеди, потому что э, одни говорят, «О, я задумался об этом, я задумался о себе», там", а другие говорили, «Мне хотелось встать и уйти». Но я знал, что если я сейчас буду говорить на похожей такую же тему, вы знаете, то я уверен, что ну, в наших русских язычных церквах редко кто хочет встать и уйти. Редко. И я очень благодарен Богу за это. Я хотел бы э, прочитать место священного писания. Оно записано в э, Евангелии от Матфея в 11 главе э, с 20 по 24 стих. Тогда начал Он, Иисус, укорять городов, в которых наиболее явлено было сил Его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо, если бы в Сидоне явлены были силы, явленные в Тебе, то Он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрад не будет в день суда, нежели Тебе. Я думаю, что если вы прочитаете характеристику этих городов, таких как Сир, таких как э, Садом, таких как э, Тир, вы знаете, и многих другие города, которые мы с вами можем читать в пророках, например, о Моаве сказано о том, что э, Господь пошлет переливателей, потому что Он сидел на своих дрожжах, и у Него был свой привкус и свой запах, и Он никогда не был э, переливаем из сосуда сосуд. Здесь пророк говорит о производстве вина. Потому что, чтобы произвести вино, нужно как раз вино, вот этот сок виноградный, который потом бродит, переливать из сосуда сосуд, чтобы он приобрел совершенно другое качество. И многие сегодня люди, они просто являются теми, которые сидят на своих дрожжах. Вы знаете, что такое дрожжи? Это закваска. Закваска. Закваска больше всего собственного «я». Закваска того окружения, в котором человек находится, и он не переливается. У него иногда бывают какие-то, может быть, испытания, скорее всего, которые провоцированы больше всего им самим, нежели испытания, которые Бог сам дает для того, чтобы испытать человека, его долготерпение, испытать его любовь и многое другое. И он не хочет этого. Он привык. Он имеет свой запах, он имеет свой привкус. И, вы знаете, такие люди Царство Божьего не наследуют. Они, возможно, когда-то получили спасение, но их характер не переродился, и они остались такими, какие есть. Однажды я находился на Украине мы как раз разбирали это место священного Писания в церкви. Вот точно так же было приблизительно такое количество людей, как здесь сейчас, и читалось вот это место священного Писания. И когда было прочитано, я, Бог сакцентировал мое внимание на всем том, что здесь было сказано. И я задал вопрос сам себе и Богу, что, что, Господь, ты говоришь? Потому что горе тебе... Харизин, горе тебе в Ифсаида, ибо если, если бы были явлены силы такие в этих городах, какие были явлены в вашем городе, были как в Тире, Седон, Садом, да, то тогда там бы люди бы покаялись. Я сказал, «Боже мой, ну как же так?» Ты меня исцелил. И, конечно, я понимаю, что Бог от меня ожидает. Я понял, что Он от меня ожидает. Чтобы моя жизнь полностью изменилась. Да, возможно, через покаяние, через те сферы, которые еще, может быть, где-то не возродились у меня или находятся в стадии возрождения моей души, моего характера и так далее. Чтобы в действительности пришло то, что должно быть. Иначе горе тебе. Потому что там была явлена сила исцеления, благословения, и народ не покаялся. Они были вооруженные апостолы, которые были посланы Иисусом в те города, которые Он не, не успевал, как находясь в теле, не успевал быть везде и всюду. Но Он им дал силу для того, чтобы там была явлена сила это в исцелении, чтобы было сказано, покайтесь, ибо приблизилось». Царство Небесное. Но они не покаялись. Вот в том-то все и дело, что не покаялся тот человек, который более 30 лет находился в болезни. Помните, он находился в Вифезде. Помните? И вместо того, чтобы покаяться, воздать славу Господу, он сделал совершенно все наоборот. Он был пленен этими книжниками, фарисеями и совершил совершенно не то, что ему надлежало. Потом Господь его снова встретил и предупредил, чтобы он не совершал никакого греха, дабы с ним не было чего-либо худшего. Друзья мои, послушайте очень серьезное слово для меня и для вас. Это серьезное предупреждение для меня не только как служителя, но и как просто христианина, такого же брата, как и вы мне являетесь братьями и сестрами. Господь хочет, чтобы когда мы получаем исцеление, когда мы получаем любое благословение от Бога, работа, какие-то финансы, чтобы мы были не только благодарны Господу, но лучшая благодарность Господу – это наша измененная жизнь. Чтобы мы не довольствовались тем, что у нас сейчас есть. Поймите, мы живем, вот я про себя говорю, в стране, где сегодня очень трудная экономическая ситуация. Где валюту сегодня невозможно вообще купить. Где сегодня цены в 2 три раза дороже. Где пожилые люди не знают, зимой, как они будут сводить концы с концами. У нас все подорожало в 2, в 3, а порой в 5. Гречка стоит 10-12 долларов. И я вам говорю не для того, чтобы пожаловаться, но чтобы сказать слава Богу и за это. Почему? Потому что Господь никогда детей своих не оставлял. У нас сегодня, многие пожилые люди, которые ходят, они жалуются. Я говорю, ну что же вы ропщите? Что у вас в холодильнике пусто? Ну вы сегодня не можете каждый день, может, кушать мясо. Может быть, каждый день, которые нужны вам фрукты, вы не можете употреблять их. Но все равно ваш холодильник чем-то заполнен, и вы не голодаете. Я слышал об одной истории, что здесь, в Германии, одна женщина, русскоязычная женщина, она все время жила и живет хлеб и молоко, молоко и хлеб. Вот она привыкла так жить, не знаю. Может быть, она жадный человек, может быть, она хочет помогать своим близким и родным, не знаю. Но я знаю, что если даже такой человек живет таким образом, таким укладом жизни, друзья мои, чего нам жаловаться? Вы находитесь в стране, где прекрасный социал, где у вас есть свобода, где есть такое прекраснейшее здание, где есть свобода проповеди Евангелия, у нас такой свободы нет. Но я хвалюсь Господом, что сегодня Господь, показывая мне это место, Он желает только одного, чтобы я в свои 55 лет не останавливался на достигнутом. Это только начало было того, что Бог начал меня исцелять, обновлять, преображать. Это только начало, друзья мои. А как насчет того, чтобы нам в действительности полностью, всесторонне возродиться свыше? И именно не так, как, может быть, мы сами о себе думаем, не так, как мы порой сравниваем сами себя с другими людьми или с другими церквами, но чтобы мы возродились так, как сказано в Писании. Иначе, горе тебе можете подставить свое имя. Можете подставить тогда свое имя. Если Бог дарует нам благословение, поверьте мне, Бог хочет изменения в нашей жизни. Чтобы полученная нами благодать была воспринята нами, принесенный был плод, и чтобы на этот плод Господь мог излить еще благодать. Благодать на благодать. Из веры в веру и славы Божьей в славу Божию. На новый уровень познания Бога и преображения с тем, чтобы нам сегодня понять самое главное. Скажите, кто из вас испытывал в своей жизни? Доброго он желает, но не делает. Злого, которого не желал, делал. Или, как говорится, хотелось как лучше, получилось как есть такая поговорка, не так ли? Кто из вас когда-нибудь такое делал? Поднимите руку. Может быть, по сей день вы испытываете? Спасибо. Вы знаете, это называется закон греха и смерти. И тогда мы должны ответить на очень важный вопрос, друзья мои. Вы знаете, это проявление нашего характера. Это не просто то, что мы разделяемся между другими деноминациями. Это не только. Это может быть разделение внутри группировки, какие-то кланы или еще что-то. Но я думаю, что в вашей церкви этого нету. И хочу думать о вас хорошо. Но это бывает. И, возможно, вы слышали. И, возможно, вы знаете. Но речь идет вот о чем. Нам надо задать вопрос. Мы плотские или мы духовные? И когда мы ответим на этот вопрос, нам будет понятна 8 глава, первый стих. «Ибо нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, и которые, которые побеждает закон греха и смерти законом духа жизни». Что это такое? Закон духа жизни. Позвольте мне вам сказать то, что вы знаете. Это не шаблон, это не что-то, это то, что называется воля Божия, освящение наше. Вот это самое главное. И вы скажете, ну, возможно, я, как видел, во многих церквах некоторых вызывают, например, у наших отделенных евангельских христиан-баптистов вызывают человека, и это называется у них освещение. Каждый начинает выговаривать ему все то, что он имеет против него или то, что он видел, и он должен вот так стоять, подставляя правую и левую щеку, и это у них называется освящение. Нет, это не освящение. Освещает Дух Святой, который приходит для того, чтобы обличить человека о грехе, о праведности и суде. Потому что то, что в Новом Завете написано слово «правда», в действительности подлинники – это праведность праведность. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы с вами поняли, что если мы останемся плотскими, горе тебе, Вевсаида, горе тебе, Тир. Прочитайте про Тир, параллельные места, которые записаны в этом месте, об этом городе. Я хочу вам сказать только одно – он находился в филистимлянских, извините, окружении. Он был как раз там. И вы знаете, один из корней, которая переводится в филистимляне, один из корней суврита, это, который обозначает полагаться на свой разум. И так и написано там, что ты полагался на свой разум, что ты свой Ум um, поставил рядом с умом Божьим. Я когда узнал об этом, для меня это было, знаете, настоящим откровением. Сколько сегодня людей полагается на свой мозг? Сколько сегодня людей, которые полагаются на свое «я»? Вы знаете, ко мне проблемы три года тому назад пришли, потому что я, не видя, не понимая этого, полагался... На человека, полагался на я, полагался на разум человеческий. И я благодарю Бога, что сегодня я могу с вами делиться тем, во что Господь пытается меня вникнуть, если так можно выразиться, чтобы я вник в себя и в учение, чтобы слушающие меня не потому что я, извините, что как бы использую местоимения, связанные с этим «я», но я не знаю, как иначе сказать. Но слава Богу, что вы можете это слушать. И я думаю, что вы не будете тем человеком, который скажет в своем сердце, «Я хочу встать и пойти в другое место, послушать что-то другое». Забавный певец. Мы уже слышали такое и так далее. Поверьте мне, я вам желаю того, того, что желаю себе и своим детям. И уж сами понимаете, что плохого я вам не пожелаю. И поверьте мне, что сегодня, если бы не поймем этого, здесь, в этом месте, знаете, он начал укорять. Это написано э, смягченным вариантом. На Востоке, когда Иисус говорил, он сказал более сильным словом, которое в нашем менталитете может даже и не вмещаться, что сказал Иисус именно так. Он сказал следующее. Он начал поносить эти города. Интересно, правда? Поэтому одно дело, когда мы, люди, которые можем сегодня как бы поверхностно благодарить Бога за то, что мы сегодня можем открыть глаза. Мы можем сегодня благодарить за эту прекрасную старицу, которая уже в вечности, о которой говорил дорогой брат Иван. Вы знаете, у нас в собрании была одна еврейская женщина. Ее звали Броня. Она прожила 95 лет. И вы знаете, позвольте я маленькое свидетельство вам расскажу, как она получила крещение водное крещение. Она хотела принять водное крещение, и вдруг ее не стало. Она жила одна, и я не знал, что ее сын – это тот человек, с которым я когда-то учился в музыкальном училище. И мы ходили домой, не знали, в чем дело, и вдруг через месяц она приходит, и у нее выстрижены были, выстрижены были э, волосы на голове, и она рассказала, что когда она мыла окно, она упала и ударилась головой об стол, и у нее было сильное сотрясение мозга, и у нее были наложены также швы, и никто не знал, где она. И она говорит, я все равно хочу принимать водное крещение, я все равно хочу заключить завет с Богом. Тогда ей было не 95, тогда ей было 15 лет тому назад, это было до этого. И вы знаете, она давала тогда уже фору всем, она была в нашем собрании, она могла пойти в другую мессианскую общину, она ходила в Хесет, благотворительное общество. И когда мы пришли с одной сестрой для того, чтобы совершить водное крещение, она не могла принять водное крещение а, с полным погружением, потому что врачи запретили мочить а, вот эти ш, швы. И вы знаете... Я решил сделать, как делают в ортодоксальных церквах, над ванной, просто крестить ее во имя Отца, Сына и Духа Святого. И когда это сделал, ну, мы провели служение в комнате, помолились, там все, я приготовил вечерю Господню для нее, и потом она начала вытирать голову. И вдруг она говорит, ой, а где мои швы, где мои швы? она сняла и посмотрела в зеркало. Мы все удивились. Швов не стало и в одно мгновение. Я вам говорю правду перед Богом. Вы знаете, те места, которые были выстрижены, они заросли волосами. Мы так радовались. Вы не можете себе представить, как мы радовались этому благословению. Однажды тоже она полезла на шкаф для того, там что-то достать. Она упала и сломала себе ребро, у нее торчало ребро. Приехала скорая, но она перед этим молилась, Господи, она мне рассказывала, ты знаешь, что ты у меня один, у меня никого нету, никто мне сейчас не может помочь, я вдова, я сирота, Боже, помоги мне. Потому что она знала, что истинное благочестие – это видеть вдов и сирот. И если Господь дал это заповедь нам, то, естественно, Он сам исполнит эту заповедь. И вы знаете, пока привезли ее а, в больницу, она все держалась за бок и молилась. Ей сделали снимок. Потом врач говорит, что вы мне тут привезли? Я не понял. У нее ничего нет. Она говорит, у меня боль прошла как раз к этому времени. Да у нее ничего нет. А у нее ребро торчало. Ну как? Скорая говорит, вот мы привезли. Вот." Она говорит, мы сами видели. У нее ребро торчало там и так далее. Слава Богу. «Слава Богу!» я сказал. Друзья мои, она ушла в вечность в 95 лет, как эта прекрасная старица, которую вы знали. И я хочу вам сказать, что ее жизнь, с одной стороны, была в руках Божьих, но много чего зависит от нас. Будем ли мы благодарны Господу? Действительно ли мы поймем, что наша благодарность не просто сказать Господи, слава Тебе, спасибо Тебе и поклониться в три погибели? Нет. Это наша жизнь, которую Он хочет изменять, которую Он хочет, чтобы мы, измененные, могли сегодня и немцам, и русским, и различным здесь культурам, которые находятся, говорить о Господе. И вы знаете как? Как в Израиле это было. А в Израиле, когда шел человек Божий, например, пророк, все знали, что это человек Божий, хотя никто не знал его как личность. И видели, и говорят, вот идет человек Божий. И думали, а... все думают, ну как же этот человек Божий? Как он вы? Как определяли, что он человек Божий? Он же не имел тех ряз, которые носят сегодня православные, католики, там, англиканцы, лютеране там, и другие. Он не носил определенных причесок. Но я уверен, что на нем была слава Божия, которую мы должны отображать. Мы должны показать, что мы Позвольте, я скажу так, не православные, не католики, не пятидесятники, не баптисты, не мессианские, не там методисты или еще кто-то, но мы дети Божии. Сегодня нужен Дух Святой каждому человеку, не только вера в третью личность Божества, но чтобы мы познали Духа Святого. Вот видите этот свет? Еще ни один ученый не знает, какова природа тока. Потому что если он откроет природу тока, ему дадут 10 Нобелевских премий. Но я хочу вам сказать, мы должны точно так же познать Духа Святого, который, с одной стороны, есть свет, и который в то же время есть тот, который все же Святой Дух. Который хочет, чтобы мы были святы, и без святости никто не узрит Господа. Поэтому я бы хотел бы, чтобы в моей жизни, я не знаю, как вы, чтобы мне Господь, при всем том, что Он сделал в моей жизни, исцеление от эпилепсии, исцеление от цирроза печени, множество других исцелений, которые Бог мне являл. Поверьте, я вам говорю, что один пастор мне даже сказал, у тебя столько исцелений было в твоей жизни, что уже пора писать книгу, свидетельств об этих исцелениях но я благодарен Господу. Великие чудеса я видел в своей жизни, но самое большое чудо – это лично моя измененная жизнь. Ваша измененная жизнь. Наша измененная жизнь, когда мы уже не будем быть укоризненными или слышать какое-то поношение от Господа, а мы будем слышать совершенно другое. Раб мой дитя мое благословенное. Аминь. Поэтому, друзья мои, я предлагаю вам всем задуматься о всех Божьих благословениях, которые были явлены в вашей жизни. Возможно, ваш переезд сюда, в Германию, где вы жили, может быть, в Киргизии или где-то еще, и вам было тяжело и непросто Выбежали с атеистической, возможно, страны сюда. Надо не быть довольным и самодостаточным. И думать, вот я хожу в церковь, мне хорошо. 15-20 лет грею одно место, сижу на своем месте, никому не позволю занять это место. Друзья мои, забудьте это. Потому что Господь приготовил там место всем. И Он сам скажет вам и мне, Наше место там, у Него на небесах. Нам нечего здесь делить. А если есть что терять, то в жертву благоугодную принести дела плоти, собственного эго, собственное я, вот этого тельца, которое многие верующие поклоняются, не зная того. А он инспирирует все остальные грехи. Все вот эти плотские дела, все на почве собственного эго. Удалите паука, и не надо будет удалять паутину. И тогда Господь благословит нас еще больше и больше. Мы не будем питаться, как та хананьянка, крохами со стола. А он пришел, чтобы накормить своих детей и дать жизнь с избытком. Ваша старость, я говорю про пожилых людей, все же должна быть в радость. Я слышал, как брат Иван сегодня приветствовал пожилых. А вы молодежь. Слава Господу. Слава Богу, вы знаете, пережив все, один брат мне сказал, ты знаешь, почему я хочу быть с тобой? Он сказал, потому что в свои годы, уже многие, в твои годы, многие уже остановились на достигнутом, им больше ничего не хочется. Они не хотят меняться. Он говорит, а ты хочешь меняться? Я говорю, да. Мне хочется еще больше умоляться. Мне хочется еще больше умолиться, как сказал Давид, пред э, рабами. Еще больше, понимаете? Пусть, может быть, на меня кто-то смотрит свысока. Слава Господу! Я очень люблю обнимать людей, которые склоняются. Потом и обнимают. Понимаете? Слава Богу за это! Давайте подумаем. Насколько мы сегодня благодарны Господу, а благодарность наша, это наша, очень сильно перерожденная, измененная жизнь в Господе. Аминь. Давайте встанем. Если кто хочет а, покаяться, если кто-то считает, что его жизнь не соответствует этому всему, я прошу вас, не стесняйтесь господь простил вас две тысячи лет тому назад бог давно простил всякий грех какой бы он вам ни казался бы стыдливым и запомните что стыд это ложная скромность это ложная скромность давайте мы будем искренне пред богом мы же братья мы же сестры давайте мы сегодня откроем наше сердце и не будем стыдиться, даже как Петр не стыдился и говорил о том, что как он предал Господа. Он всегда говорил это в своих проповедях. Так пусть же и мы будем искренними перед Богом. Аминь. Молимся. Если кто хочет помолиться, помолитесь.